0: Emprendedores Kaizen, episodio 13. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este episodio número 13 de Emprendedores Kaizen. El espacio donde cada semana y eh, cada vez que podemos y está la disponibilidad, pues en, entrevistamos a emprendedores que nos muestren su lado perfectamente imperfecto, su lado humano, el detrás de cámaras eh, de su vida como emprendedor o emprendedora. Y estoy sumamente contento porque en el día de hoy, pues traemos a este espacio a Lucía Jiménez Vida, experta en temas de marketing, de contenido, storytelling, ¿ah? que compartió con nosotros en Te Invito un Café, el tema Aumenta tu Creatividad en 5 Hábitos. ¿Eh? No puedes perdértelo si no lo has escuchado, ve y escúchalo para que conozcas qué motivó a Lucía a emprender y eh, hoy la tenemos con nosotros. Así que sin más, vamos con la entrevista. Bienvenida nuevamente, Lucía Jiménez, a este espacio Emprendedores Kaizen. Compartiste ya con nosotros el tema de cómo aumentar la creatividad en cinco hábitos. Eh, si tú que estás escuchando esta parte de la entrevista no has escuchado ese tema, pausala por favor, vea, te invito a un café, escúchalo y luego vuelve para acá para que conozcas un poquito más, en este caso ya, ese lado humano y emprendedor de, de Lucía. Bienvenida, Lucía, nuevamente.
1: Muchas gracias, Roberto Encantada de estar por aquí.
0: Nosotros también. Lucía, eh, a, hablabas, nos presentaste en Te Invito a un Café. Eh, nos dijiste, ¿no?, el por qué decidiste emprender por, por cuenta propia y demás sobre lo que haces. Pero pero tú piensas que hubo alguna necesidad puntual que, que, que fue la que te llevó a emprender, o sea, fue el, el tú emprender, fue algo circunstancial, fue algo que tú decías, es que yo necesito emprender por esto, por esto o lo otro, o fue porque se dio la casualidad de que conseguiste un gran cliente y te iba a pagar unos millones, y entonces dijiste, ya no tengo que trabajar toda mi vida. Eh, específicanos esa necesidad, si es que la había, de emprender. Sí.
1: Sí, sí, sí que la había. Yo, a ver, yo siempre tuve una mentalidad de emprendedora y desde que terminé la carrera de periodismo eh, quise montar mi propia agencia, pero sabía que primero tenía que adquirir experiencia. Para mí es algo vital que, que si quieres emprender en un sector, tienes que tener experiencia y conocimientos, ¿no? Para poder emprender y realmente aportarle algo a tus clientes. Entonces, empecé a trabajar con grandes marcas internacionales, pues con, con Evernote, con Sundance Channel, con Antena 3 y A3 Series. Eh, y, y eran trabajos muy exigentes a los que tuve que dedicar muchísimas horas y que me hicieron aprender muchísimo, pero llegó un momento en el que ya sentí la necesidad de ser dueña de mi tiempo, de tener mayor autonomía y reconocimiento, porque es algo que las empresas deberían proporcionar a sus empleados, pero que rara vez hacen. Así que, bueno, pues decidí emprender eh, y tener mi propio negocio.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Y cómo te preparaste entonces? Luego de tú tomar, eh, específicamente, ¿no? Yo sé que tú dices, bueno, eh, tuve que, eh, decidí emplearme, ¿no? Para tener experiencia y demás, pero, pero emprender conlleva también otra preparación que va más allá de la experiencia en tu área. En tu caso, ¿cómo te preparaste para, para decir bueno lo voy a hacer así lo voy a hacer de esta manera o fue la misma experiencia que desarrollaste en esas empresas las que simplemente extrapolaste o desplazaste y dijiste bueno ya es simplemente emular lo que hacía aquí y hacerlo acá
1: bueno yo eh... Cuando yo trabajaba en Antena 3, en el departamento en el que estaba, trabajábamos también con, con muchas startups. Entonces, es cierto que al final, pues, algo se te va pegando, ¿no? Algo vas aprendiendo de ellas y de sus propios procesos. Luego, además, yo soy una persona que, que bueno, es que leo muchísimo, me encanta leer, entonces, una vez que que decidí que iba a emprender, pues empecé a leer muchos libros relacionados, a lo mejor no con el emprendimiento directamente, es decir, no con cómo crear un plan de negocio y demás, pero sí con, pues no sé, libertad financiera, con motivación, con productividad, que era un tema que, que, bueno, que ya había estado tratando desde años antes, ¿no? Pero empecé a leer aún más sobre este tema y al final empecé a prepararme también para tener mi propia empresa. Y además una vez que, que tomé la decisión Empecé también, paralelamente a todo esto, a trabajar los contenidos de mi blog y a orientar mi marca personal hacia este objetivo. Primero me, me centré en storytelling, escribí varios artículos en mi blog, lancé un minicurso gratuito para probar pues, qué tal funcionaba y ya, como vi que iba bien, lancé mi, mi primer ebook sobre storytelling. Tuvo La verdad es que tuvo buena acogida. Y, y vendí bastantes libros, pero es que además a partir de aquí pues empezaron a contactarme personas que, que les había gustado lo que había hecho y que querían pues contratarme como consultora, como mentora y ahí fue cuando tuve que tomar la decisión real de dejar mi trabajo en Antena 3 porque lo estaba compaginando hasta entonces para centrarme cien en mi negocio. Ya llegó un momento en el que dije, a ver, si yo quiero realmente hacer crecer mi negocio, si yo quiero... Eh, que esto sea una empresa seria, ya necesito dar mi, mi 100%. Y ahí fue cuando, cuando ya finalmente tomé esa decisión. ¿Y hubo algún
0: miedo? Bueno, yo sé que es normal que haya miedos, ¿no? el miedo a la incertidumbre y demás, pero ¿hubo algún temor en, el, en específico que, que, que estuviera presente en ti antes de comenzar con, antes de decir ya, lo dejo todo y me lanzo?
1: Mira, yo creo que llevaba tantos años preparándome mentalmente para dar ese salto que yo lo tenía clarísimo. Eh, quizás a las personas de mi alrededor les costó un poquito más, pero yo lo tenía clarísimo y yo sabía que, que iba a funcionar porque yo me decía, es que... Sé que va a funcionar porque voy a hacer que funcione, ¿no? Sí que es cierto que, que mi mayor miedo quizás fue a, la, a esa incertidumbre que tú decías, porque el, el no saber cuánto vas a ganar un mes, cuánto el siguiente, eh, cuánto tiempo va a tardar a lo mejor en arrancar, porque sí que es verdad que, que tuve una buena acogida cuando empecé, pero yo luego no sabía cómo iba a continuar todo aquello. Y, y al final es cierto pues que tienes como esa, esa inquietud, ¿no? Ese miedo sí que es cierto de decir, bueno, eh, a ver por dónde seguimos, a ver por dónde continúa el camino, pero bueno, al final es un miedo que, que yo sabía que era normal y, y tampoco, o sea, que, que abrazaba, ¿no?, en cierto sentido, porque sabía que, que al final era lógico tenerlo y que, y que al final, no sé, yo creo que es como ese miedo escénico antes de salir a, a, un, a un gran escenario que todos los artistas dicen que sienten, que aunque lo hayan hecho mil veces, eh, siempre te produce una inquietud, siempre tienes esos nervios, pues a mí es como más bien esa inquietud antes de, de tomar grandes decisiones en mi vida, pero no es un miedo que me bloquee que yo creo que eso, que eso es lo importante.
0: Y uh, tú tuviste alguna preparación en términos económicos eh, para emprender, es decir, eh, yo, con, yo he, hemos conocido personas, incluso en este mismo espacio, que tomaron la decisión de emprender y no tenían necesariamente las condiciones óptimas económicas para hacerlo y aún así lo hicieron y claro que sí, que se cayeron y se levantaron y fue doloroso. ¿En tu caso fue así o tú te preparaste también económicamente para, para dar el salto?
1: Bueno, yo económicamente eh, sí que tenía ahorros, o sea, había ahorrado dinero, no, no específicamente para, para el emprendimiento, pero sí que al final eh, aproveché, digamos, un momento de situación económica favorable eh, en mi vida para decir, bueno, ahora es el momento de emprender porque sé que puedo estar. Eh, pues creo que eran ocho meses, sí, seis ocho meses en los que incluso si no facturaba absolutamente nada iba a estar bien y que, bueno, yo sabía que algo iba a estar facturando, obviamente, eh, pero aún así también tenía ahorros, ¿no?, como para mantenerme más tiempo y, bueno, al final eh, la situación sí que era favorable en este sentido, pero bueno, sí que es cierto que, que yo no, no tenía, digamos, una formación económica en cuanto financiera, ¿no?, en cuanto a negocios y sí que es cierto que, bueno, que a lo mejor cometí algunos errores al principio, pues, de eh, invertir en herramientas que luego no tenían un retorno eh, inmediato y que a lo mejor, pues, tenía que, que haber ahorrado, que esto es un consejo, ¿no?, para nuevos emprendedores, el que al principio sí que tenemos que ser muy conscientes de en qué gastamos nuestro dinero y si realmente eh, nos compensa eh, invertir en una herramienta o si podemos hacerlo de otra forma, pues que a lo mejor sea un poco más barata. Entonces, eh... Eso sí que es algo que, que tuve ese aprendizaje al inicio, que a lo mejor yo al principio decía, ah, bueno, pues eh, voy a invertir en, voy a probar esta herramienta y voy a probar aquella otra y a ver esto qué tal. Y quiero a lo mejor, eh, no sé, de, para email marketing, y quiero la mejor plataforma que haya. Y claro, llega un momento en el que dices, ojo, que, que tengo que controlar ¿no? el balance de, de gastos y de ingresos. Entonces, es cierto que, que a lo mejor eso sí que lo pude vivir en, los, en el primer mes, dos primeros meses, yo creo que, que de emprendimiento, y claro, con tanta ilusión, con tanta energía, pues puede ocurrir esto. Pero es un aprendizaje que, por suerte, hice rápido y que al final me di cuenta de, no, vamos a optimizar los recursos y vamos a eh, elegir estratégicamente qué herramientas utilizamos y en qué invertimos nuestro dinero en cada momento.
0: Claro, y me imagino que ibas evolucionando a medida que tenías más demanda y demás, o sea.
1: Sí, o sea, claro, fue, así fue, es.
0: Fue muy, al parecer fue muy lean, ¿no? O sea, poco a poco.
1: Sí, exacto, al final ha sido poco a poco es el emprender, es, voy a ir probando, eh, eh, aquello que decimos ¿no? de, del mínimo viable vamos a ir probando qué es lo que funciona eh, además a mí me gusta tener muchísimo contacto con, con mi comunidad, eh, cada vez que voy a lanzar un curso, cada vez que voy a lanzar unos productos me gusta preguntarles me gusta asesorarme con ellos saber exactamente cuáles son sus necesidades y acabo creando pues cursos que están hechos a su medida en función de, de las necesidades que ellos me han transmitido eh, a través de encuestas, de entrevistas, eh, hablando con ellos, en emails, yo casi siempre en mis emails les invito a que me contesten porque me gusta muchísimo tener esa relación con, con mi comunidad y saber qué es lo que cuál es el problema que quieren resolver, cuál es al final esa necesidad que tienen para yo aportarles esa, esa solución. Entonces, es cierto que, que he ido poco a poco, pero porque he ido construyendo una comunidad, posicionándome también a través de los contenidos y luego eh, siendo muy consciente a nivel estratégico de que, que esto sí que es verdad que tengo la experiencia de haber trabajado pues, con grandes marcas, con esa mentalidad estratégica de aportar lo que realmente sé que, que va a funcionar.
0: Claro, y, y eso define obviamente el éxito de, de eso que luego ofreces, porque si tú me preguntas a mí qué yo necesito de ti, yo te lo digo y tú lo haces, eso aumenta las probabilidades de que yo lo adquiera, obviamente. O sea, marketing, muy bien. O sea, eh, hubo personas que cuestionaron tu deseo o tu decisión de de emprender en algún momento? O sea, a ¿tu familia, amigos, pareja?
1: No, bueno, por suerte me sentí bastante arropada por las personas más cercanas porque yo creo que lo, que lo compartía con tantísima ilusión y con tantísima seguridad, ¿no? Que, que entendían perfectamente que era mi sueño. Y desde el principio he tenido pues, el apoyo de mi pareja, de mis padres, de mis hermanos, de mis mejores amigos. Sí que es cierto que, que yo notaba que ellos quizás tenían más miedo que yo. Porque al final, bueno, yo tenía un trabajo estable en Antena 3 y dejarlo para emprender mi negocio era un salto y suponía un riesgo. Pero ellos, lo, la verdad es que me apoyaron siempre.
0: Ah, qué bueno, sí. qué bueno. <risa> eh, ¿y, y qué cosas, eh, ¿a qué cosas tuviste tú que. Ah, ¿Me escuchas bien?
1: Sí.
0: Sí. ¿A qué cosas tuviste tú que renunciar? ¿O qué cosas tuviste que sacrificar? O dejar atrás. Para, para dedicar más tiempo a, a tu emprendimiento o a eso que haces ahora?
1: Bueno, he tenido que aprender a priorizar, organizar muy bien mi tiempo para optimizarlo al máximo, pero aún así es cierto que he tenido que, que renunciar, pues, no sé, a salir, por ejemplo, no con la misma frecuencia que lo hacía antes, a viajar muchas veces, a quedar con amigos. Eh, hay veces que, que, bueno, pues les he tenido, a lo mejor hemos quedado y les he tenido que cancelar, oye, mira, es que tengo mucho trabajo, tengo que sacarlo adelante, lo siento mucho, pero prometo compensarte y, y es cierto que, que no abandono las relaciones sociales porque creo que es importante ¿no? ese equilibrio de, de seguir pues, relacionándonos con nuestra familia, con nuestros amigos, eh, que tengamos un momento para nosotros mismos, pero sí que es cierto que eh, he, he renunciado muchos fines de semana a lo mejor a salir a tomar algo por quedarme trabajando en casa. Y me apasiona mi trabajo. O sea, realmente no es un sacrificio. Pero, bueno, lo que te decía, ¿no? Que sí que es verdad que, que a lo mejor me he tenido que quedar en casa trabajando sin parar para sacar adelante de mi negocio, para sacar un nuevo curso, para prepararlo absolutamente todo. Pero la verdad es que a mí me ha merecido la pena.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Eh, ¿Cuál piensas tú, Lucía, que es tu mayor fortaleza en términos personales? Y que y cuya, cuya fortaleza, ¿no? Cuya... Eh, cualidad te ha ayudado en tu emprendimiento?
1: Bueno, yo creo que mi mayor fortaleza es mi perseverancia. Cuando tengo un objetivo, cuando me propongo una meta, no paro hasta conseguirla y si tengo que cambiar de estrategia, cambio de estrategia, pero sigo luchando por mi objetivo. Al final eh, yo creo que eso es algo fundamental para, para tener éxito en, lo que, en nuestra vida, ya sea en nuestro negocio o ya sea en metas personales. Tenemos que ser perseverantes y no abandonar porque eh, es cierto que además cuando emprendemos al principio quizás no, no veamos resultados y esto lo he visto en mi caso y lo he visto también con emprendedores con los que he trabajado en las mentorías que al principio se desaniman porque dicen es que creo artículos en el blog y no tienen visitas, creo eh, vídeos en YouTube y no tienen visualizaciones y, y al final claro si tú lo dejas ahí. Eh, si tú lo dejas cuando no estás teniendo esa visibilidad, es que nunca vas a conseguir tener esa visibilidad, con lo cual tienes que ser perseverante y esto es una fortaleza que, que, bueno, que yo sí que tengo.
0: ¿Y, ¿Y una debilidad o tu mayor debilidad que quizás no te ayuda tanto?
1: <risa> sí, algo, bueno, tengo, tengo varias, pero yo creo que, que mi mayor debilidad es ser demasiado perfeccionista. Eh, yo tengo un mantra que me repito muchísimas veces, que es aquello de... Lucía, mejor terminado que perfecto. Y me lo tengo que repetir muchas veces, eh, porque hay veces que, que no sé, quiero hacer las cosas eh, tan bien eh, que acabo dedicando más tiempo del que realmente debiera una tarea, ¿no? Por suerte es algo que voy teniendo controlado gracias al time blocking con, con Google Calendar y, y que. Al final, trabajando mi productividad, pues voy optimizando mi tiempo y mis tareas y esforzándome por decir, no, eh, si me propongo que una tarea tiene que estar terminada en dos horas, pues vamos a terminarla en dos horas. Oye, y si la termino en una hora y media y esa tengo 30 minutos para perfeccionar el diseño para mejorar a lo mejor eh, otros aspectos eh, bueno menos, menos importantes, ¿no? más superficiales, pues entonces lo, ya, ya lo puedo perfeccionar un poquito más. Pero no aquello de quererlo hacer todo tan bien desde el principio que al final pues cada proyecto se convierta en algo inabarcable.
0: Claro, claro, claro. ¿Tú piensas que tu, los, tus logros eh, actuales como emprendedora se deben a que has tenido suerte? Mm -hmm.
1: Bueno, yo creo que, que para nada, que, porque al final, ¿qué es la suerte? Al final, no sé, la suerte es estar preparada para cuando llega la oportunidad. Eh, todo lo que yo he conseguido en mi vida ha sido con muchísimo trabajo y, y con muchísimo esfuerzo por mi parte. Desde el primer trabajo,
0: yo sí. No, sí, yo te pregunto porque el, el concepto popular de suerte es... Eh, que bueno que te cayó el éxito del cielo, ¿no? O sea, la gente te ve exitosa ahora y, y en entrevistas y en eventos, me, me imagino, ¿no? Y dirá, wow, Lucía sí ha sido suertuda, mira, yo aquí de empleado todavía y ella emprendiendo sin moverse de su casa, <risa> o sea. Sí. Porque la gente no suele ver todo lo que
1: hay detrás de todo eso. Sí, a ver, eh, es cierto que además cuando hablamos en las entrevistas, ¿no? En los eventos y demás, obviamente contamos pues la parte más bonita de emprender porque realmente yo es la parte que, que más me gusta y que más me compensa. Pero como te decía antes, yo me he tenido que quedar muchos fines de semana trabajando. Eh, yo, lógicamente, pues he tenido que restringir, sobre todo al principio, ¿no? Pues los gastos que tenía, eh, ver también pues la, la economía familiar en casa para, para bueno, que, que al final es un negocio y que al final, eh, aunque es mi negocio, pero al final mi, mi pareja también está implicada en ella, obviamente, porque a nivel económico pues estamos los dos implicados, es, un, es una inversión de los dos y, y claro, al final decimos, ¡wow qué suerte, ¿no? Que está... Y esta persona está aquí. A mí me, me parece que muchas veces vemos como que alguien tiene éxito de la noche a la mañana, ¿no? Nos parece como que, que el éxito ha sido repentino porque como nosotros nunca habíamos escuchado hablar de esa persona y de repente parece que, que a lo mejor está en todas partes, pues decimos, ¡wow qué suerte. Y, y no sabes lo que hay detrás. Y yo, al final, tenía un trabajo estable, yo también estaba empleada, pero como te decía, al final yo trabajaba muchísimas, muchísimas horas. Y, y yo pues quería ser dueña de mi tiempo, yo quería emprender. Y wow, dar ese salto, yo entiendo que, que, que mi familia me apoyase y demás, pero que tuviese cierto miedo porque es que es un gran salto el dejar el, un trabajo estable para emprender, sin que al final con esa incertidumbre de no saber cómo va a ser, cómo va a ir. Por lo tanto. Sí, podemos decir, ¿has tenido suerte en la vida? Bueno, yo es cierto que es que me lo he trabajado muchísimo. O sea, yo desde el primer trabajo que conseguí en Madrid, que me cambié de ciudad y dejé atrás a mi familia y a mis amigos, hasta lo que he logrado con mi negocio a día de hoy, ha sido todo fruto de, del esfuerzo, del trabajo, de dedicarle muchísimas horas eh, de moverme muchísimo, de, de hacer contactos, de, de estar pendiente pues para hablar con una persona, con otra, de, de saber también comunicar mis servicios, mis productos, de formarme, de leer. Al final son hay muchísimas horas de, de trabajo detrás, que, que esto es pues como, no sé, al final es que no se ven, ¿no? solamente vemos eh, esa, esa puntita, ese piquito, que, que es lo visible, pero hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás.
0: Es así. Totalmente de acuerdo contigo. En tu camino como emprendedora, Lucía, ¿cuál tú piensas que ha sido tu peor fracaso o error?
1: Bueno, yo creo que, que como emprendedora, probablemente lo que, lo que te decía antes, el hecho de a lo mejor eh, al no haber medido quizás eh, las finanzas a, eh, en el primer mes, los dos primeros meses, aunque es cierto que bueno no fue como un gran fracaso porque por suerte... Es algo que pude corregir a tiempo. Sí, quizás el pensar eh, antes de emprender como que el camino iba a ser mucho más fácil, como que iba a haber más rosas que, que espinas y luego darme cuenta de que es eh, complicado no en los primeros meses, que al final uno piensa, sobre todo yo te decía antes que lancé ese primer ebook y a partir de ahí tuve propuestas de, de consultoría, de mentoría, de personas que querían trabajar conmigo y ahí tuve como muy buena acogida, pero claro, yo luego tenía que seguir alimentando ¿no? esa esa fuente de, de riqueza y tenía que seguir teniendo clientes. Y muchas veces pensamos que como quizás nos ha ido bien al inicio, pues que ya lo tenemos hecho, ¿no? Y quizás este pudo ser mi, mi error, digamos, como emprendedora, el pensar que el camino iba a ser como mucho más sencillo y que yo desde el principio pues iba a ser, eh, no sé, dueña total de mi tiempo, que iba a poder trabajar solo unas pocas horas al día. Eh, vemos a los emprendedores mm. cuando ya tienen éxito y los vemos viajar y que pueden estar, pues eso, desconectando y demás. Y uno piensa que desde el principio va a ser así. Y te ves ya pues con tu portátil en la playa y, y no es cómodo, no es cómodo estar con el portátil en la playa para empezar y, y luego además es que no es así, o sea, es que al principio, como te decía, le tienes que dedicar muchas horas, es mucho trabajo y, y olvídate de aquello de, ah, no, yo voy a trabajar solo pues cuatro horas al día... O como decía Tim Ferris, ¿no? La semana laboral de cuatro horas, no la vas a tener. De cuatro horas. No la vas a tener, ¿sí? <ríe> no, la vas, a tener, eh, no la vas a tener inmediatamente. Luego puedes trabajar por tus ingresos pasivos, puedes trabajar por crear un sistema que te permita trabajar menos horas, pero al principio le vas a tener que dedicar muchísimo. Y quizás yo pequé de eso, de pensar de ingenua al pensar que iba a ser un poquito más fácil, pero bueno, al final eh, es algo que, como te decía antes, me apasiona tanto este trabajo que, que bueno, Sarna con con gusto no pica, ¿no?
0: Claro, lo, lo que quiere decir que para emprender trata de emprender en eso que te guste mucho porque vas a tener que trabajar incluso más que cualquier empleo, pero va a valer la pena, no lo vas a percibir como tal. Porque te gusta, imagínate si no te gusta y tú dices, ah, yo voy a emprender porque esto deja dinero. Oh, sí, cuando te veas trabajando 12 horas en algo que no te apasiona, ya ya me digas. Sí, dirás es, un, es
1: un error. Hay muchas personas que cuando. Eh, yo también hablo con, con personas que quieren emprender, ¿no? Y que conectan conmigo pues para pedirme asesoramiento y demás. Y, y claro, a lo mejor me dicen, no, yo quiero emprender para, para ganar mucho dinero. Y claro, vale, bueno, está bien, quieres ganar dinero, está ahí ese objetivo, no me parece mal, pero emprende en algo que te apasione, emprende en algo que, que realmente te guste, porque como bien dices, es que luego son muchísimas horas... Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es aquello de que emprender es vivir unos años, ¿no? Como muchos no quieren, para luego pues estar el resto de tu vida como muchos no pueden. Pero es que esos primeros años tienes que estar como muchos no quieren. O sea, tienes que dedicarle, como decíamos, todas esas horas y, y a lo mejor dormir menos y a lo mejor pues salir menos, viajar menos. Pero es que al final es una inversión de tiempo que estás haciendo en tu vida.
0: Claro, o sea, que tiene que apasionarte sí o sí. Eh, ¿Qué situación o situaciones puntuales pueden desanimarte o frenarte? Bueno, yo
1: creo que quizás las críticas negativas, eh, que son además totalmente gratuitas y que caen prácticamente en el insulto, ¿no? Antes me, me afectaban bastante al principio. Pues cuando empiezas a tener cierta visibilidad, cuando empiezas a hacer además publicidad online, pues llegas a muchas personas y hay personas que son muy malas, que te hacen comentarios muy negativos, ¿no?
0: Sí, sobre todo que tú estás en un canal eh, haciendo contenidos en YouTube donde, Dios mío, hay personas
1: que no tienen un mínimo de sí. pudor.
0: O sea, increíble. O sea, Totalmente. ¿no?
1: Yo es cierto que, que en YouTube, por ejemplo, es un canal en el que todavía no, no lo he tenido, pero vamos bueno, sé que tendré a mis trolls por ahí, a mis haters <ríe> en algún momento. y Pero sí que es cierto que lo he tenido, por ejemplo, en Facebook. no Y, y hay veces que hay críticas que, que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no, no me importa tu opinión respecto a esto, ¿no? Y, y es cierto que antes me afectaban bastante. Uh -huh. eh, o también, a lo mejor, no sé, que, que en mi profesionalidad porque yo decía, pero si no me conoces, no, no sabes por qué me cuestionas, ¿no? Y, y a lo mejor antes sí me lo tomaba como algo personal. Pero sí que es cierto que, que he aprendido no a gestionar ambas cosas porque a, y a, y a día de hoy ya no es algo que me frene. Y si recibo, no sé, una crítica negativa, pues intento ver si hay algo constructivo que, de lo que pueda aprender y si no, pues mira, lo ignoro y, y bloqueo. O sea, yo ya bloqueo las cuentas, cuando son insultos bloqueo y, y no me tiembla la mano porque al final, oye, si, si no me aportas y además me restas, pues yo tampoco te quiero tener en mis redes y en mi vida.
0: Claro. Perfecto. Me encanta ese, esa manera de gestionar las críticas. ¿Cómo, ¿Cómo es un día común en, en la vida de Lucía? O sea, tú sueles levantarte más o menos, por lo menos días de trabajo, ¿no? Días laborales, aunque para el emprendedor yo creo que todos sí. los días son laborales. Pero el día, el tradicional día, ¿no? Eh, ¿A qué hora sueles levantarte? ¿Si haces ejercicio primero? ¿Si lo haces en la noche? ¿Cómo es más o menos bueno, tu yo rutina? Yo me,
1: me levanto pronto, yo me levanto a las 5 de la mañana. Eh, de lunes a viernes, ya luego en el fin de semana retraso un poco, aunque sí que es cierto que, que en el fin de semana yo también trabajo, eh, pero ya es a otro ritmo, pero sí, en un día de, de trabajo normal, digamos, me levanto a las 5 de la mañana eh, y lo primero que hago es beber agua, tomarme un o un café eh, y ya después eh, normalmente un té el café me lo tomo en el desayuno y, y ya después lo que hago es escribir mis páginas matinales que esto es también un ejercicio que viene muy bien para liberar la creatividad y desbloquearnos porque las páginas matinales es un ejercicio ¿no? que lo que nos permite es tener un diario donde vamos a escribir todo aquello que, que nos pase por la mente. O sea, no nos tenemos que preocupar ni por el estilo, no nos tenemos que preocupar realmente por lo que estemos escribiendo, como si queremos escribir las tres páginas de no sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir. O sea, realmente es un ejercicio para, digamos, despertar nuestra mente y, y desbloquearla. Si de si a lo mejor hemos estado pues no sé, nos levantamos ya con alguna preocupación para el día, algo que, que no queremos eh, hacer que o, no sé, tenemos que hablar en público y nos da miedo o alguna cosa así, pues todo esto nos permite que lo escribamos ahí y que ya lo saquemos de nuestra mente y nos liberemos. Entonces, normalmente empiezo con, con estas páginas matinales, luego además tengo un diario de, de gratitud donde escribo todos los días como tres cosas por las que estoy agradecida y después eh, lo que hago es ejercicio. Después sí que hago todos los días, eh, intento hacer una rutina de ejercicio que voy variando. A veces hago pues ejercicio más cardio, otras veces pesas, eh, yoga, pilates, porque sí que es cierto que como el ejercicio, nunca he sido muy fan realmente del de, de ejercicio en sí, pues intento ir variando para no aburrirme y entonces pues voy cambiando y, y así sí que me mantengo motivada en mi día a día para, para seguir haciendo ejercicio. Y después una vez que termino el ejercicio hago unos... 10, 15 minutos de meditación, que también me parece que es importante para nuestra mente, para calmarla y empezar el día. Y luego lo que hago es formación. Eh, a mí me gusta formarme a diario, así que todos los días hago unos 30, 40 50, o 45 minutos de formación de algún tema específico. Pues no sé si quiero, por ejemplo, eh, seguir aprendiendo sobre temas de marketing, eh, de Facebook Ads, de automatizaciones y demás. Pues sigo formándome para así poder seguir creciendo como profesional y proporcionarle a mis clientes cada vez, pues, también mejores servicios. Eh, y nada, pues, luego ya me, me dispongo para el día, me ducho, me arreglo, desayuno, eh, recojo un poco la casa, porque como trabajo en casa yo sí que necesito tener ese orden. Y por la mañana, pues, ya empiezo a trabajar. Normalmente intento empezar con, con tareas que, del trabajo que me motiven, porque, bueno, pues, así... También es como que ya me siento motivada de, venga, empieza el día, ¿no? Y empiezo con algo que me gusta, ¿no? No algo que me disguste. Y ya voy cogiendo, pues, cada vez como más ritmo. Y, a ver, pues, ya luego, sí, el resto del día. Así que intento darme, antes de comer, ese paseo de, de media hora para también, pues, eh, hacer, aumentar mi creatividad, claro. Aumentar tu creatividad. No intento para eso. Y también por ejercitarme, salir, estirar las piernas, no estar todo el día en casa, que me dé un poco el sol, que también es importante. Y, y bueno, nada, luego por la tarde sí que después de comer eh, intento leer casi siempre una media hora eh, normalmente ahí la, los 30 minutos los dedico pues a leer temas más relacionados con crecimiento personal o crecimiento profesional, eh, es decir, temas que sean, puedan ser más técnicos de marketing o, o sino pues del, del desarrollo personal y nada, la, la tarde la sig sigo trabajando y por la noche pues me ha lógicamente bastante pronto, a las nueve, nueve y media estoy en la cama ya leyendo y por la noche lo que me gusta es leer ficción para también así desconectar e irme relajando hasta que, que ya me quedo dormida.
0: <risa> Excelente, wow qué día más interesante, o sea... Eh, y todo esto mezclando tus horas de emprendimiento, perfecto. Sí, o sea, es al como, final es wow, levantarme real. pronto, es
1: como para eh, poderle dedicar ese tiempo, claro, a, a, mi, o sea, a mi vida, ¿no? O sea, el poder, a mi crecimiento personal y, y poderlo compaginar luego pues con las horas de trabajo a lo largo del día.
0: Claro, y todo uh -huh. suma, sí, o así. sea, todo te suma uh -huh. al final, todo lo que estás haciendo. ¿Cuál, es, ¿Cuál pudieras decir tú que es la herramienta que que tú más utilizas y que te ayuda a ser productiva en tu emprendimiento? Yo me imagino que son más de una, pero ¿cuál sería la bueno, indispensable? Bueno, si, si solo me puedo Entonces, quedar mira, con una,
1: eh, es Google Calendar. O sea, con la rutina de día que, que te he dicho que, que tengo, para mí es fundamental tener Google Calendar. Yo ahí tengo marcado eh, los tiempos al final de ocio y los tiempos de trabajo. Todo, absolutamente todo va a mi Google Calendar, incluso las horas de sueño las tengo marcadas porque así yo puedo ver cuántas horas estoy durmiendo, el tiempo, o sea, la hora a la que me estoy acostando y la hora que me levanto ya sé que, que estoy cumpliendo con mis siete horas de sueño. Si algún día, porque tengo algún evento, porque bueno, pues salgo y demás, me acuesto más tarde, pues ya en mi Google puedo, o sea, me calendar, puedo retrasar esa hora de sueño y ver que a qué hora me tendría que levantar para mantener mis horas de sueño y que luego al día siguiente, pues tenga energía suficiente para afrontar el día. Lo mismo con el ocio, si, si yo quiero al final, eh, pues no sé, ir a una exposición, o, por ejemplo, ¿no? aunque hay veces que intento tener como días libres para mí, pues también me lo apunto ahí. O si tengo una reunión y en función ya de, de los huecos que me van quedando, pues luego voy yo organizando mi, mis tareas de trabajo. Si, por ejemplo, yo sabía que, que teníamos esta entrevista, pues yo me lo haciendo en mi Google Calendar en función también de esos huecos que tengo y, y ya puedo ir organizando la semana. Me gusta además organizarme con una semana de antelación y, y lo que te digo, que, que es que al final para mí es fundamental tener todo anotadito bien en Google Calendar porque, es la mejor forma de, de bueno de seguir esta rutina y, y al final ser productiva y compaginar vida personal y, y vida como emprendedora.
0: Correcto, de acuerdo. ¿Algún libro o película que quieras recomendarnos que te haya marcado? Eh, en, en, en tu trayectoria personal o como emprendedora, que tú puedes decir miren este, tienen que leerlo o, bueno, yo o a película, nivel libro, o, película personal, o ambos
1: te voy a decir una película que es Cisne eh, Negro de, de Darren Aronofsky porque a mí fue una película que me encantó o sea, terminó, la vi en el cine y cuando terminó me quedé en la butaca pegada y, y al final luego reflexionando no sobre qué había significado esta película para mí fue el darme cuenta de que todos tenemos en nosotros mismos como una parte luminosa y una parte oscura todos tenemos ese, ese yin y yang, ese positivo y negativo y que eso al final eh, tenemos que aceptarlo, o sea, todos tenemos eh, momentos de felicidad y momentos de tristeza eh, momentos al final de, de ser muy positivos y también momentos de estar decaídos y ser negativos o, o de tener pues momentos incluso de enfado, de ira y que lo que tenemos que hacer, o sea, al final a partir de ahí yo, digamos que fui reflexionando ¿no? y lo que me he dado cuenta es que tenemos que aceptar eso porque cuando luchamos contra alguna de las dos partes es cuando entramos en conflicto y que tenemos que aceptar al final pues que todos estos eh, sentimientos y energías fluyan a través de nosotros sin juzgarlas y sin sentirnos mal por ellos, sino simplemente pues aceptar que somos humanos y que tenemos esas dos partes y que bueno pues a mí eso me ha permitido también eh, alcanzar un mayor equilibrio en mi vida. Y luego a nivel, eh, digamos, como emprendedora sí que hay un libro que, que recomendaría y, y sobre todo a los emprendedores que estén iniciando o las personas que quieran iniciar su negocio que es el código del dinero de Raymond Samson y para mí es que supuso el descubrimiento de los ingresos pasivos y la inteligencia financiera. Lo leí además unos meses antes de emprender mi negocio y la verdad es que tuvo una gran influencia en lo que es mi empresa hoy en día.
0: Excelente. Bueno, vamos a dejar en las notas de, de, de esta entrevista eh, el enlace, uh -huh. bueno, a la descripción de la película, ¿no? Y ver si está en algún, en, en algún, no, en alguna plataforma de pago y demás para que puedan verla. Y también el enlace del Código del Dinero de Raymond, que, que espero esté pronto también con nosotros. Ya uh -huh. más o menos estoy eh, detrás Qué de buena. él, ¿no? Motivándolo para entrevistarlo también. Eh, Hablemos un poquito de tu futuro, Lucía. ¿Qué entiendes tú? Que <ríe> bueno, muchísimo, te falta porque por es que lograr? soy una persona
1: muy inquieta. Soy muy creativa, ya te lo he dicho, pero soy muy inquieta y siempre tengo nuevas ideas y nuevas cosas que, que quiero hacer. Ahora mismo estoy preparando el lanzamiento de, de la membresía de mi Academia de Emprendedores Creativos con diferentes planes mensuales para que así sea atractivo y accesible para todos los bolsillos. Y luego, digamos, a más medio largo plazo, me gustaría escribir y publicar un libro sobre creatividad y también quiero escribir ficción, así que nada, voy a por ello.
0: ¡Ah, sí. excelente!
1: Sí, sí, al bueno, final es que yo, cuando decía también especializarme en storytelling, ¿no? era porque unía dos de mis pasiones, que son la narrativa y el marketing. Y al final, pues, estudié periodismo porque quería ser escritora, con lo cual es un objetivo que ahí tengo.
0: Exactamente, exactamente. Y una, peli, una película, ¿no? una pregunta un poco existencial, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Uh, bueno, a mí me encantaría que, que, en
1: que me recordaran como una persona positiva, sonriente, porque a mí siempre me acompaña mi sonrisa y que aportó su granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor y, y más creativo.
0: Excelente. ¿Qué mensaje final le darías a, a las personas que nos escuchan, que tienen el deseo de emprender o que han comenzado, pero se encuentran esto uh -huh. más difícil de lo, que, de lo que se ve en los medios digitales? ¿Qué, bueno, ¿qué pues recomendación que o qué mensaje final le darías? O sea, persona? para
1: mí es muy importante creer para crear y por tanto para crecer ¿no? y por eso este es el nombre además de mi programa de mentoría que es Cree, Crea Crece y tenemos que tener esa confianza o sea todas aquellas personas que, que estéis escuchando esta entrevista que queráis emprender o que estéis empezando tenéis que tener esa confianza esa fe ciega en que vais a conseguir vuestros objetivos, que lo vais a lograr porque eso es lo que os va a dar al final la energía para seguir trabajando por ello incluso cuando no veáis resultados al final es eh, esa perseverancia de la que hablábamos antes eh, que tenemos que tener, incluso cuando no estamos viendo visitas en nuestro blog, cuando no estamos teniendo ventas, tenemos que seguir trabajando por ello. Y algo muy importante, que no cambiemos de objetivo, sino que cambiemos de estrategia. Si algo no está funcionando, tenemos que estar midiendo y optimizando constantemente. Y si algo no está funcionando, vamos a cambiar la estrategia, pero vamos a seguir eh, yendo por nuestro objetivo.
0: <risas> Nuevamente, muchísimas gracias, Lucía. Por eh, estar con nosotros, por dedicar parte de tu tiempo, muy valioso para nosotros, lo agradecemos y recordarte que vamos a dejar todos los recursos mencionados en las notas de este episodio, recordarte, recordarte que... Tres cosas. A ver, voy a, voy a parar la música. Lo primero, recuerda que tenemos en, la, en el tablero una segunda pestaña o tercera pestaña, no recuerdo, que dice encuesta. Donde ahí pedimos que eh, votes, o, o mejor dicho, organices los contenidos que están ahí, que son los próximos contenidos que queremos ofrecer en el club para saber cuál eh, va primero y cuál va después. Eso es lo primero. Número dos, invitarte a que dejes preguntas en el formulario de soporte para yo responderlas en, en una sesión en vivo que quiero hacer en video de, de preguntas y respuestas, si te motivas, ¿no? Y si estás interesado, dejas una pregunta que tengas sobre cualquier clase, cualquier tema que quieras, eh, relacionado obviamente a lo que hacemos en el Club Kaizen y los contenidos que ofrecemos para yo responderla en esas sesiones. No he realizado la primera sesión aún, porque todavía no tengo esas preguntas. Bien, entonces espero por ti en ese sentido, si estás interesado o interesada. Y número tres, eh, vamos a comenzar el soporte de la Accountability Partnership, es decir, eh, la rendición de cuentas. Vamos a crear pequeños grupos de personas que eh, van a dar soporte a aquellos miembros del club que quieran lograr, metas a corto o mediano plazo. Bien, voy a esta semana a dictar las reglas de cómo vamos a hacer todo eso, cómo va a ser el seguimiento para que los que se motiven puedan aprovechar este servicio. Esas son las tres cosas que quería comunicarte eh, ya para cerrar este episodio. Nada más agradecerte por estar ahí presente y nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao.